Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta mord, vampyrmordet, del 2. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Klippningen har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Lilly Lindeström som har anmälts försvunnen av sina vänner- har påträffats mördad i sin bostad. Kriminalpoliserna Sättekvist och Berg har precis anlänt till brottsplatsen. De förvånas över att bostaden är så välstädad. Vi befinner oss i Stockholm. till den 4 maj 1932 och en mordutredning har precis inlätts. Sättekvist och Berg misstänker att kuddarna som är staplade över Lilly kan tyda på att mördaren känner skam. Att mördaren inte vill se sitt offer. Ändå har han dröjt sig kvar och städat bostaden. Vill man inte se sitt offer är det väldigt konstigt att man stannar kvar på brottsplatsen tycker både Sättekvist och Berg. Sättekvist tillkallar polisdistriktets läkare Ternell. Ternell drar slutsatsen att Lilly har överfallits bakifrån. Hennes skallskador är så omfattande att Ternell anser att hon har avlidit tämligen omedelbart. Han säger också att Lilly med största sannolikhet har legat död i sin bostad i några dagar. Enligt Lillys vänner verkar ingenting saknas i lägenheten. Värdesaker såsom smycken, pengar och bankbok finns kvar. 
Det är alltså inget uppenbart rånmord utan verkar till synes vara det man kallar för lustmord. Efter ett intensivt sökande efter ledtrådar i den välstäder bostaden hittar polisen ett skoavtryck. Skoavtrycket finns på ett nedtrampat fönsterbläck utanför fönstret. Precis under Lillys lägenhet på gatuplan ligger Norma. En populär restaurang med trottoarservering. En hypotes utredarna formulerar är att mördaren har tagit sig ut ur lägenheten genom fönstret och då trampat ner bläcket. Polisen funderar också på om mördaren möjligtvis tog sig in den vägen och överrumplade Lilly. Det finns dock inga tecken på handgemäng. Mimmi berättar för poliserna om de två kondomerna hon lånade ut till Lilly. Den enda kondom som hittas i bostaden är den Lilly har mellan sina lår. Sopkorgen innehåller enbart tomma omslagspapper från tre kondomer. Mördaren verkar ha tagit med sig kondomerna från platsen. Mimmi lägger också märke till att lappen med telefonnumret på som satt på Lillys telefon är borta. Det är anmärkningsvärt, anser Mimmi, eftersom Lillys senaste besökare ringde henne. Den mannen hade uppenbarligen Lillys nummer. Lilly borde alltså själv inte ha tagit bort lappen, eftersom det inte var nödvändigt. Möjligtvis innebär det här att Lilly fick ett nytt besök efter den okände mannen som ringde. Efter obduktionen bekräftas det att Lilly har varit död sedan tre eller fyra dagar. Dödsorsaken är trubbigt våld mot huvudet. Hon har fått ta emot tre väldigt kraftiga slag. Mordvapnet är troligtvis ett tungt föremål som ett järnrör, en kofot eller möjligen en batong. Hennes kropp har blivit tömd på en enorm mängd blod. Uppgiften om att Lilly är tömd på i stort sett allt sitt blod kommer från källan Sensafakta och den uppgiften bör därför tas med en nypa salt. De tillförlitligaste källorna säger inte att allt blod är tömt. Men det här är ett vanligt rykte angående det här fallet. Faktum kvarstår att ändå är anmärkningsvärt mycket blod som Lilly har förlorat. Polisen påträffar också rester av saliv både på Lillys kropp och på hennes hals. Det enda polisen har att arbeta med 1932 är vittnesmål Ytterst två fynd på brottsplatsen samt fingeravtryck. Man söker efter fingeravtryck i lägenheten och man hittar jättemånga. Bostaden visar sig vara full av fingeravtryck från väldigt många olika individer. Det är nästan till omöjligt för polisen att hitta rätt gärningsman utifrån fingeravtrycken. Men de gör ändå ett försök att analysera och att hitta personerna bakom alla fingeravtryck. Hyresvärden Rut berättar att Lillys lägenhet var nedsläckt och knäpptyst klockan 21.30 på Valborgsmässafton. När Rut och hennes man tog sin promenad passade de på att titta upp mot Lillys bostad. Enligt Rut var alla Lillys fönster stängda då. Det var helt nedsläckt i lägenheten och persiennerna och rullgardinerna var uppdragna. Fyra dagar senare, den 4 maj, när konstapel Nordström anlände som första polis på plats såg han ju genom brevinkastet att ljuset i badrummet var tänt. Det ljuset måste alltså ha tänts senare. Och det skulle i så fall betyda att gärningsmannen befann sig i bostaden när Rut knackade på på Valborgsmässafton. En servitris på restaurangen under berättar för polisen att på Valborgsmässafton vid tiden dök en ensam man upp på serveringen. Han beställde två portioner biff. Servitrisen la märke till att han hade med sig en porslinsbehållare till maten. Och hon kände igen behållaren. Det var Lillys porslinsbehållare som hon brukade använda när hon hämtade mat. 
Polisen försöker identifiera vem mannen som kom till serveringen var. Men det går inte alls bra. Efter de vittnesmål som polisen har fått in från Lillys vänner och grannar förundras de över omständigheterna kring mordet. Ingen av grannarna hört någonting alarmerande under kvällen eller natten. Inga skrik, inga bråk. En annan sak som också förbryllar polisen är ett inbrott som sker hos en av grannarna på Valborgs mässaftonsnatt. Det här inbrottet skrivs en artikel om i Dagens Nyheter. Den publiceras bara ett par dagar efter att Lillys kropp har påträffats. I artikeln står det att Lillys granne, en äldre kvinna, väcktes klockan fem på morgonen ungefär av att en okänd man befann sig inne i hennes lägenhet. Kvinnan som bodde ensam blev förstås livrädd. Hon såg siluetten av en tunnklädd man som försökte dyrka upp hennes skänk i mörkret. När kvinnan upptäckte inkräktaren skrek hon för full hals. Tumult uppstod och mannen la sin hand över kvinnans mun för att kväva hennes skrik. Men hon lyckades ta sig loss och sprang ut i trapphuset. Kvinnan rusade ner för trapporna ett par våningar och öppnade ett fönster ut mot Sankt Eriksplan. Där skrek hon högt efter hjälp. Lyckligtvis befann sig en polis på Sankt Eriksplan. Men när polisen kom upp till kvinnans bostad fanns inte gärningsmannen kvar i den. Mordutredarna förhör grannen. Kvinnan beskriver inkräktaren som en väldigt ung man, troligen i övre tonåren. Han var mycket spänstig och klädd utan ytterkläder. Det skulle möjligtvis kunna betyda att han kom inifrån bostadshuset. Polisen hittar inga märken på kvinnans dörr som tecken på inbrott. Polisen ställer sig därför frågan till hur den här mannen kom in i grannens bostad och vart han tog vägen efteråt. En teori blir givetvis att den här inkräktaren kan vara Lillys mördare. Han kunde snabbt ha tagit sig tillbaka till Lillys bostad efter inbrottet för att söka skydd där. Efter en hel del utredning avfärdar utredarna den okände ynglingen som Lillys mördare. Det gör de huvudsakligen på grund av att han verkar leta efter pengar och värdesaker. Men i Lillys fall var motivet uppenbarligen inte pengar. Det är givetvis ändå anmärkningsvärt att inbrottet hände samma natt som man misstänkte att mordet begicks. Och att det skedde i samma hus. Lilly får smeknamnet Skånska Lilly av polisen. Hon beskrivs i utredningen som en väldigt noggrann person. Hon har haft ordentlig koll på alla män genom att föra in dem i sin adressbok. Polisen har adressboken. De börjar bocka av männen en efter en. Polisen lägger ner oerhörda resurser på utredningen. Men de hittar inte lösningen. Det är extra angeläget att lösa- Lillys mord eftersom den här mördaren mycket väl skulle kunna slå till igen eftersom han ju är en lustmördare. Så tänker kriminalpolisen 1932. Polisen påträffar ett brev i Lillys bostad. Det här brevet tyder på att Lilly kan ha haft en romantisk, mer seriös relation med en av männen som besökte henne. Tyvärr verkar både mannens namn och adress vara fingerade. De män Lilly träffar kan förstås ha familjer, äktenskap och eller ett respektabelt arbete. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. 
they supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for och de vill förstås vara diskreta. Och det har den här mannen varit. Polisen lyckas inte identifiera honom. Det finns också massor av visitkort i Lillys bostad. 80 stycken visitkort. Polisen utgår ifrån att männen på korten är regelbundna besökare hos Lilly. Så de måste gå igenom alla visitkort. Efter genomgången av korten och fler vittnesförhör med Lillys vänner- Börjar polisen intressera sig för en av männen från visitkorten. Han heter Ragnar Nilsson. Information som når polisen talar för att Ragnar Nilsson också har haft en djupare relation med Lilly. Men att han inte är mannen som nämns i brevet. Det visar sig att Ragnar har bott med Lilly till och från. Utredarna misstänker inte Ragnar för mordet. Utan säger att han enbart är ett mycket viktigt vittne. Därför förhörs han noggrant men tyvärr leder inte Ragnars vittnesmål till något som helst genombrott. Genomgången av visitkorten ger ingenting heller. Ingen av männen misstänks för mordet. Inte heller adressboken leder någonstans. Ett par dagar efter att Lillys kropp har påträffats får hyresvärden rut ett telegram från Köpenhamn. Telegrammet kommer från en tredje man som även han har haft en närmare relation med Lilly. I telegrammet ställer mannen en del frågor kring mordet. Den här mannen arbetar som servitör och kommer ursprungligen från Stockholm. Lillys vänner berättar att Lilly ofta talade vitt och brett om hur djupsförälskad hon var i den här servitören. Speciellt när hon var brusad. När hon var nykter talade hon inte fullt lika gott om servitören. Polisen tar in servitören till förhör var befann han sig under valborgsmässafton. Servitören uppger att han spelar kort- Tillsammans med sina bröder och två kvinnor. Samtliga bröder och kvinnor styrker detta. Och servitören får ett alibi. Mimmi intyger också att det var inte servitören som ringde Lilly. Hon hörde ju telefonsamtalet och hon kände igen hans röst. Dessutom var Lilly så kär i servitören att om han hade ringt henne för att träffas. 
Då hade Lilly ställt in alla andra planer på valborgsmässafton. Mimmi säger att Lilly gjorde allt för servitören. Och även han avskrivs som misstänkt. Lillys kropp transporteras till hennes hemstad Malmö och där begravs hon den 16 maj 1932 på Malmö Östra kyrkogård i Rosengård. Under tiden står polisens utredning ganska still. De kommer inte framåt. När analysen av fingeravtrycken smittades i bostaden är klar kan polisen i princip utesluta alla som har lämnat fingeravtryck som gärningsmän. I slutet av maj 1932 sker någonting positivt för utredningen. De får... Ett mycket intressant telefonsamtal. Samtalet är från en brusad kvinna som uppger att hennes man kom hem med en nerblodad kavaj på valborgsmässafton. Hon säger att det var uppenbart att han har försökt tvätta både sig själv och kavajen. Kvinnan är helt övertygad om att hennes man är inblandad i mordet på Lilly. Mannen heter Pettersson och han blir då huvudmisstänkt för mordet. Pettersson häktas. Han beskrivs som en hallig kåkfarare. Och tvålnasare. Han sålde alltså tvål. Pettersson förhörs men blånekar till all inblandning. Han hänvisar polisen till ett par kompisar för att de ska kunna ge dem alibi. De individerna stöder mycket riktigt Petterssons historia. Men polisen tvivlar ändå. Kompisarna är av samma skrot och kon som Pettersson. Och de tvivlar på alibit. Men de har inga bevis. Och i brist på vis släpps Pettersson fri efter tio dagar i häktet. Senare avskrivs misstankarna mot honom helt. Utredningen står återigen still. I mitten av juni 1932, hela sex veckor efter mordet, hittas en bucklig såslev på gatan utanför hyreshuset. Sleven ligger mycket nära restaurang Norma. En torkad rödbrun vätska syns i botten på sleven. Polisen misstänker att sleven kan ha varit inblandad i mordet och att vätskan är Lillys torkade blod. En del källor uppger att sleven hittades inne i Lillys bostad och en del att den hittades utanför, vid restaurangen. Om man tänker steget längre så är teorin att den hittades inne i lägenheten i princip ohållbar. Mördaren hade inte lämnat speciellt många ledtrådar efter sig och dessutom verkade han ha storstädat. Då är en kvarglömd slev med en mystisk vätska i ett gigantiskt misstag. Att ingen har upptäckt sleven på gatan på sex veckor är ju också anmärkningsvärt. Hur kan både polis och förbipasserande ha missat sleven under allt arbete som har pågått i och runt huset efter mordet? Eller är det möjligtvis så att sleven hamnade där precis innan den hittades? Det föds ett rykte i samband med att sleven hittas. Vampyrer är ett hett ämne på 30-talet som både fascinerar och skrämmer människor. Kom ihåg att tre olika seriemördare härjade i Tyskland på den här tiden som alla hade en koppling till vampyrer. Fritz Harman fick smeknamnet Varulven från Hannover eller Vampyren från Hannover aktiv under 20-talets början. Vi har gjort två avsnitt om honom i Seriemördarpodden. Avsnitt P15 och P16 av Seriemördarpodden Premium som du hittar på Podme och på Seriemördarpoddens Patreon. Under samma tid härjar en annan seriemördare och kanibal i Tyskland, nämligen Karl Denke. Han är avsnitt 175 av Seriemördarpodden. Den tredje är seriemördaren Peter Kurten som är högaktuell vid tiden. Han är mer känd som vampyren från Düsseldorf. Kurten avrättades i juli 1931, bara mindre än ett år innan Lillys mord. 
1931 släppte även Todd Browning sin film Dracula. Allt det där är bra att veta när folk börjar prata om vampyrer. Ryktet som sprids bland allmänheten i Sverige säger att mördaren kanske tittade på när Lilly förblödde. Mördaren kanske skopade upp blodet med sleven och drack det. Aftonbladet publicerar en artikel under 50-talet och i den påstås det att Lillys kropp hade blivit tömd på blod och att en blodig slev har hittats på platsen. Journalisternas teori är också att mördaren har tömt kroppen på blod och sedan fyllt sleven med blodet och druckit blodet. Fram till att den artikeln publiceras kallas det här mordet fattlasmordet. Men efter artikeln är det för alltid känt som vampyrmordet. 1957 preskriberas mordet på Lilly Lindeström. Polisen var aldrig ens nära en lösning. Sätterqvist spelade en mycket viktig roll i utredningen kring både Keina-affären och Haiby-affären och lyckades ganska bra som kriminalpolis. Men han löste aldrig vampyrmordet. Professor Leif G.W. Persson tittade närmare på vampyrmordet 2012 i tv-programmet Veckans brott. Leif G.W. misstänkte i programmet liksom Sätterqvist att ett tyngre föremål som ett järnrör eller en batong är mordvapnet. Han ansåg också att de omfattande skallskador som Lilly hade inte kunde orsakats av en såslev. Leif G.W. säger att såsleven vägde alldeles för lite- och att det är därför osannolikt att den var mordvapnet. Leif G.W. berättar också att de rödbruna fläckarna på sleven inte nödvändigtvis behövde vara blod. Det kunde vara resterna av brunsås. Sleven kanske bara kom från den närliggande restaurangen. Inga källor kan bekräfta vad fläckarna egentligen bestod av. Det verkar som att ingen någonsin analyserade vad som fanns i sleven. Leif Gubbe Persson är också tydlig med att han inte tror att en vampyr är inblandad i det här fallet. Han säger citat. Det finns ingenting som tyder på att det var så. Den historien får skrivas på det journalistiska kontot. Detta var ett tragiskt mord på en prostituerad kvinna. Slut citat. I Leif Gubbe's analys av fallet berättar han att det vanligaste tillvägagångssättet vid denna typ av brott är strypning. Att Lilly utsattes för det extrema våldet mot huvudet tyder på en enorm aggression hos gärningsmannen. Detta kan i sin tur betyda att gärningsmannen hade en djupare relation till Lilly. Teorin om att Lilly kan ha sagt någonting som gjorde gärningsmannen arg kan också stärkas av det här besinningslösa våldet. Leif G.W. Persson tycker att kondomen som lämnades kvar mellan Lillys ben är intressant. Citat Leif G.W. Med tanke på allt det andra så kan den knappast ha hamnat där av en slump. Utan den får jag för mig att gärningsmannen medvetet har lämnat kvar. Placeringen av den får nästan en symbolisk innebörd. Slut citat. Hade Lilly mördats idag 2021 så hade det här kunnat lösas med hjälp av DNA. Det fanns både sädesvätska och saliv på brottsplatsen. Men det kunde man inte använda 1932 och därför förblev mordet olöst. Det här fallet kan man beskåda på Polismuseet i Stockholm- där finns bland annat fotografier av brottsplatsen, en lock av Lillys hår, de tomma kondomförpackningarna samt provrör med de salivrester man fann på hennes döda kropp. Det var hela historien om vampyrmordet. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Där ni hittar den här podden kan ni även hitta min podd om världens största olösta fall, Palmemordet. I den håller vi just nu på att svara på frågor i samband med att vi firar 300 avsnitt och 
Vi har bara börjat för fallmordet är ett gigantiskt fall. Har du teorier om vad som har hänt i fallen som vi har tagit upp i podden? Vad hände Lilly? Skicka dem till simwaypodcast.gmail.com Ett ord, små bokstäver, simway med z, z, i och m som är Martin. Simwaypodcast.gmail.com Kommer att ta upp era teorier i ett kommande avsnitt. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Camilla för manuset. Tack till Eva för klippningen. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.